0: Moin, ihr hört den Picast. Fragmente. Eine lose Ideensammlung von Achim alias Pihalbe rund um das Thema Rollenspiel. Zuallererst gibt's einmal kurz Neuigkeiten. Und zwar gibt es seit kurzem für alle Freunde des gepflegten Spiele-Podcasts, also zum Thema Rollenspiel, Brettspiel, LARP, Kartenspiele, Gesellschaftsspiele, alle diese Dinge, gibt es jetzt eine zentrale Sammelseite, die Podcasts zu all diesen Themen sammelt. Und zwar ist das analogspieler.de. Da könnt ihr gerne einfach mal vorbeischneien. Die Seite befindet sich noch im Wachsen, das heißt, es sind noch nicht sehr viele Podcasts gelistet, aber es werden ständig mehr. Und es lohnt sich vielleicht, da reinzuschnuppern, um neue Podcasts kennenzulernen, die ihr bisher noch nicht kanntet, um eine Übersicht zu gewinnen, was es überhaupt so für Podcasts gibt, um auch vielleicht mal in andere Gebiete von Podcasts reinzuschnuppern, und um euch mit anderen Leuten auszutauschen, welche ihr gut findet, welche ihr schlecht findet, dort gibt es besonders vorgestellte Episoden und eigentlich alles, was einen interessieren kann zu diesem Thema. Noch kurz zu eurer Information, damit diese Portalseite auch ihren Sinn erfüllt, nämlich den Hörern mehr Podcasts zu zeigen und den Podcasts mehr Hörer zu bringen, dafür werden immer so kurze Schnipsel in die Podcasts eingeschnitten, sowas wie dieser hier. Analogspieler.de die Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Damit also jeder weiß, wo er hingehen muss, um mehr Podcasts zu finden. Die Seite befindet sich noch im Aufbau, also wenn ihr Anregungen und Kritik habt, könnt ihr sie dort ins Forum schreiben. Diese Anregungen und Kritik werden natürlich in die Verbesserung der Seite einfließen. Das heißt, jetzt am Anfang habt ihr noch die Chance, entscheidend mitzuwirken, wie sich dieses Portal entwickeln wird. Nun aber genug zu analogspieler.de. Kommen wir zum Rollenspiel. So, heute möchte ich ein kleines Konzept vorstellen zum Thema Rollenspiel, und zwar Conservation of NPCs, also Erhaltungssatz der Nichtspielercharaktere. Was heißt das? Conservation of NPCs bedeutet, versucht so wenig wie möglich Nichtspielercharaktere zu benutzen und versucht diejenigen, die ihr schon eingeführt habt ins Spiel, zu erhalten. Versucht sie also mit neuen Bedeutungen für das Spiel zu versehen, versucht nicht für alles, wofür ein NSC braucht, einen neuen ins Spiel zu bringen, sondern versucht möglichst alte NSCs aufzugreifen und zu gucken, wo man diese erweitern kann, damit sie diesen neuen Zweck, diese neue Rolle erfüllen können. Das heißt, das Grundprinzip ist hier also, versucht so wenige NSCs wie möglich zu haben, die dafür aber so vielschichtig wie möglich. Das sind also zwei Fliegen, die man dabei mit einer Klappe schlägt. Zum einen kann es sehr unübersichtlich sein, wenn man sich sehr viele verschiedene NSCs merken muss, sowohl als Spielleiter als auch als Spieler. Und normalerweise sagt man, die Grenze für Leute, um sich Dinge zu merken, ist ungefähr sieben. Sieben Dinge einer Art können sich die Leute merken, danach sieht es schlecht aus. Das heißt, dafür ist es sehr praktisch, wenn man möglichst viele NSCs zusammenlegt, damit man eben versucht, nicht mehr als sieben zu haben, die relevant sind eben für die Geschichte oder für einen Abschnitt der Geschichte. Die andere Sache ist eben, dass man dadurch den Charakteren auch mehr Tiefe verleiht. Klar, man kann einen Bauer haben und einen Verschwörer gegen den Baron und einen Bruder von einem Spielercharakter. Das können drei verschiedene Personen sein, die dann alle sehr flach sind. Wenn man jetzt aber sagt, okay, der Bruder vom Spielercharakter ist der Bauer, bei dem sie unterkommen und gleichzeitig ein Attentäter auf den Baron, dann ist das auf einmal eine Persönlichkeit die eben Motivation hat, die ein bisschen Issues hat, wie ich das ja schon in der früheren Folge mal angerissen habe, die also nicht mehr flach, sondern eben abgerundet, dreidimensional wirkt, die mehr als nur einen einzelnen Zweck in der Geschichte erfüllt und dadurch nicht zu so einem One-Trick-Pony verkommt, sondern eben ein wirklicher Charakter wird. Also Conservation of NPCs ist wirklich eben dieses Zusammenlegen mehrerer Rollen, und da muss man eben gucken, was man plausibel zusammenlegen kann. Natürlich kann man nicht einfach alles zusammenlegen. Also den Attentäter auf den Baron kann man schwerlich zusammenlegen mit dem pflichtbewussten Führer der Stadtwache. Vielleicht schon, wenn man einen wirklich guten Grund dafür findet, aber tendenziell wird sich das eher beißen. Das heißt, man sollte diese Regeln natürlich auch nicht überinterpretieren. Und da versuchen möglichst alles in zwei, drei verschiedene Personen reinzupressen. Das geht meistens nicht gut aber wenn ihr eine Person habt, die irgendwie eine Bedeutung für die Geschichte hat und ihr braucht eine neue Person mit Bedeutung für die Geschichte, überlegt, ob es nicht vielleicht möglich ist, das mit einer der alten Personen zu verknüpfen sinnvoll. Das heißt, wenn man das immer im Hinterkopf behält, Ah, Moment, die Geliebte von dem Priester, warum soll das nicht auch die alte Kriegsveteranin sein, die die Charaktere aufsuchen müssen, um in dieser und jener Angelegenheit weiterzukommen? Klar, das könnte eine neue Person sein, aber warum nicht einfach die alte nehmen? Um das nochmal kurz im Zuge der GNS-Theorie zu beleuchten, damit es nicht nur praktisch ist, was ich hier erzähle, sondern auch ein bisschen theoretisch. Diese Conservation of NPCs ist natürlich interessant für alle drei Stilrichtungen, für alle drei kreativen Agenden. Für den Simulationismus, für den Gamismus und für den Narrativismus. Gut, für den Simulationismus mag man jetzt argumentieren, ja, aber wenn man alles zusammenlegt, man hat doch nie im Leben jemand, der dies und das und das und das ist. Naja, dass das zufällig alles drei für die Geschichte oder alles vier für die Geschichte relevant ist, das ist natürlich jetzt eher ungewöhnlich im echten Leben. Aber Leute sind keine one trick ponies Leute sind vielschichtig, haben mehrere Ebenen, mehrere Issues. Insofern finde ich, ist das auch für den Simulationismus okay, dass man sagt: Wir gestalten jetzt diese Person mehr aus. Wir machen aus ihr eine richtige Persönlichkeit, die verschiedene Motive und Aspekte hat, die es da auszuloten gilt, denn das will ja der Simulationismus ausloten. Für den Garmismus, gut, dem ist es jetzt eigentlich relativ egal, aber für den Spielleiter eines gamistischen Spiels ist es natürlich sehr interessant, weil er sich weniger Werte ausdenken muss und weniger Probleme hat, diese Werte sinnvoll zu füllen. Ansonsten hat man ja immer das Problem, wenn man jetzt einen Kämpfer erschafft, dann hat man dafür ein paar Charakterpunkte, die gibt man aus, steigert die Kampfwerte auf vernünftige Höhen, ja, und was macht man mit dem Rest? Tote Hose. Weiß man nicht, was zu tun ist. Wenn man jetzt diese Conservation of NPCs hat, das kann ja auch schon bei der Charaktererschaffung oder bei der Kampagnenplanung auftauchen, dass man sieht, welche Rollen man zusammenlegen kann. Das muss nicht immer ad hoc sein, sondern das kann auch durchaus von Anfang an geplant sein. Dann hat man natürlich das viel einfacher, wenn man sieht, welche Hobbys, Berufe, andere Aspekte dieser Charakter noch hat, dann kann man ihm viel besser gamistisch sinnvolle Stats geben und man muss es nicht so vielen Charakteren geben. Und letztlich ist es natürlich auch für den Narrativismus klasse, denn man hat viel mehr Story auf einen Punkt verdichtet und kommt einfach in der Geschichte viel schneller voran. Man hat viel besser die Chance auf Bangs, auf Dilemmas, die spannende Entscheidungen bieten, die klimatische Szenen bieten, wo eben die Handlung drastisch vorangetrieben wird und die Spannung gesteigert wird. Damit bin ich dann auch am Ende von dieser kleinen Abschweifung über Conservation of NPCs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.